0: Pesca Conciencia, noticias trascendentes del ámbito nacional e internacional, la industria pesquera sostenible y análisis con opiniones destacadas. Dirige Gustavo Rashid.
1: Comercialización de los productos pesqueros. Hoy en nuestro programa... Pesca Conciencia Radio. Claro, nos preguntamos cómo está la situación del sector, qué es lo que ha pasado con la pandemia, hay una estacionalidad en materia de consumo y venta de productos que provienen del mar y esto de la cadena de distribución y esto de la calidad y de la certificación y el origen de los productos, bueno, todo, todo ello y muchas preguntas más son las que vamos a hoy desarrollar en este programa. Tenemos una importante red de pescaderías y una gran red de comercialización de productos pesqueros y grandes superficies en España. Y este pescado, que es nuestra dieta saludable, eh, también nos preguntamos por qué, por qué paga tanto IVA cuando en otros países europeos incluso no está grabado. Y nosotros desde la comunicación, ¿qué hacemos? Y el poder del marketing, ¿y quién educa al consumidor? Bueno, eh, la comunicación en torno al sector... Es una de esas claves y hoy, por supuesto, vamos a hablar de comunicación también en este programa. El miércoles pasado, 7 de julio, se celebraron la cuarta edición de los premios Periodismo y Sector Pesquero Español de la Confederación Española de Pesca. Un acto, yo podría denominarlo como emotivo, sobre todo por el cambio de nombre del premio principal, que desde ahora se pasa a llamar Premio Amador Suárez Mejor artículo sobre el sector pesquero en honor al presidente de la Confederación, don Amador Suárez, fallecido por COVID en mayo del año pasado, que además estuvo representado por la presencia de sus dos hijos. Los premios fueron otorgados por dos miembros del jurado, Alicia Villarruiz, secretaria general de Pesca, y Manuel Liria Franch, el presidente de Cepesca. Además, Elías Suárez dio el premio que llevaba, el nombre de su padre, y todo el acto fue presentado por Javier Garat, secretario general de Cepesca. Hola Javier Garat, ¿cómo estás?
2: Muy bien, estupendamente,
3: muchas gracias.
1: Bueno, eh, la verdad que traté de no agregar nada a este titular de lo que significa... Eh, la entrega de los premios fundamentalmente por eh, el nombre de Amador Suárez, persona a la que sabes que hemos querido tanto y seguiremos queriendo, y que tanto hecho por el sector, así que no deja de ser emocionante este cambio incluso de nombre de los premios, pero no queríamos, por supuesto, iniciar este programa y antes de presentar a nuestros invitados y tertuliana, eh, por supuesto charlar contigo y una breve mención a estos premios, a pesar de que después vamos a, a preguntarle a, a Sara, una de nuestras colaboradoras, que nos cuente acerca de estos premios y nos dé las categorías. Pero tu mmm, palabra, además como maestro de ceremonia de, del evento, eh, es importante en este día y en este programa, Javier.
2: Muchísimas gracias. La, la verdad es que, como bien dices, fue una gran pérdida el fallecimiento de nuestro querido presidente, de nuestro querido Amador Suárez, y por eso, que fue en el, el 5 de mayo del, del año pasado, y por eso la Junta Directiva de este pesca decidió eh, nombrar al mejor artículo sobre el sector pesquero el premio Amador Suárez y como bien dice sus hijos Elías y María estuvieron presentes Elías entregó el, el premio al galardonado y fue un acto en ese sentido emotivo por un lado y de homenaje a, a, a Amador por el gran trabajo que hizo desde la creación de, de este y a lo largo de toda su vida profesional porque fue un gran empresario ...de la pesca y, y amigos en general de la gente y de los, de los pescadores. Y estos premios, en, en resumen, lo que pretenden es reconocer el trabajo periodístico... ...de todas esas personas que se dedican a escribir, a realizar programas de radio... ...a emitir programas de televisión, a hacer fotografías sobre el apasionante mundo de la pesca... En definitiva, hablar del sector pesquero, tanto en su dimensión socioeconómica, por eso hay una categoría de cada ello, como en su dimensión medioambiental. Y la verdad es que ha habido, como en otros años, en las ediciones anteriores, mucha competencia, muy buenos artículos, muy buenos programas, y yo creo que los premiados se han merecido, en ningún lugar a duda el, los, los galardones entregados. Y estamos muy, muy satisfechos del resultado de la reunión y animamos, desde luego, a todos los periodistas a seguir hablando de pesca. Y puede ser, como yo decía en el acto de entrega, en positivo.
1: Javier, te agradecemos esta breve participación. A ti que eres además tertuliano de este programa. Hoy la agenda no te permite estar con nosotros aquí. Pero bueno, no queríamos dejar de hacer esta mención tan importante. Incluso yo mismo como periodista agradecer a la confederación que tenga esta, este, este detalle. Porque los premios son incentivos, son mimos a nuestra profesión. Y bienvenidos sean. Muchas
2: gracias. Paz y bien.
1: Abrazo grande. Javier Garat, Secretario General de la Confederación Española de Pesca. Hoy están con nosotros nuestra tertuliana, María Luisa Álvarez, directora gerente de FEDEPESCA, la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescado y Productos Congelados. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar, tertuliana María Luisa.
4: Encantada de estar aquí contigo, Gustavo, y con los oyentes de este programa y con nuestras pescaderías tradicionales.
1: Una muy mediática María Luisa, porque te veo, te leo y te escucho en todos lados, con lo cual es un lujo que estés ahora en nuestro programa de radio como tertuliana y colaboradora
4: Muchas gracias, nunca estaré a nivel de nuestro querido Javier Garaz al que saludo también porque él es, sí que es un crack pero bueno, es también mi misión hablar de nuestro amado y querido sector pesquero en este caso desde el punto de vista de las pescaderías tradicionales
1: Está como invitado hoy con nosotros Jorge Alberto Martínez es director de Productos Frescos de Carrefour, España eh, bueno ¿Qué más puedo agregar de Carrefour, España, y de Carrefour a nivel mundial? Jorge Alberto, gracias por estar con nosotros en este programa para hablar un poquito. Es un programa introductorio del tema comercialización.
5: Muchas gracias a vosotros, para mí en este caso representando a Carrefour es un auténtico placer estar con vosotros y sobre todo en un programa tan importante como, como este para hablar y seguir profundizando sobre algo tan importante como es el sector pesquero español.
1: Y nuestra colaboradora, también productora de este programa y redactora, Sara Rivas Montero. Sara, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
6: Hola, Gustavo. Encantada de poder contribuir a la defensa de los, del sector pesquero y de dar visibilidad a sus a sus buenas acciones en el, en el mar.
1: Estuviste en la entrega de los premios eh, y, bueno, te quería preguntar un poco para cerrar este capítulo informativo de los Premios de Pesca, eh, si nos contás un poco las categorías, ¿no? ¿Cuáles fueron? los nombres y los premiados
6: y por supuesto los premios de periodismo del sector pesquero español se dividieron en dos apartados y un tercero de fotografía en los dos primeros apartados se reconocieron por un lado los mejores trabajos periodísticos en las categorías de sector pesquero español y sostenibilidad y medio ambiente y en el segundo distinguimos a los medios de comunicación por su gran labor de difusión eh, así pudimos ver que el primer premio, que este año, como has dicho antes, eh, hemos cambiado el nombre por, por nuestro presidente Amador Suárez, eh, que falleció el año pasado, y eh, se llama eh, Premio Amador Suárez Mejor Artículo sobre el Sector Pesquero, que lo ganó Javier Ronda Iglesias eh, por su programa radiofónico en Canal Sur Radio, y en la, en la categoría de Mejor Artículo sobre Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Pesca, se alzó con el premio Mercedes de la Torre García, por un texto original y precioso que hablaba sobre los peces y se llamaba así, hablan los, así nos hablan los peces y hablaba también de la de, de dónde derivaban los nombres de, lo, de de diferentes especies. Por otro lado, en la labor de comunicación se premió a la linterna de la COPE y a la revista Mar del Instituto Social de la Marina.
1: Fantástico realmente esta iniciativa eh, y realmente hay hay mucho hay mucho para, para, para seguir. Eh, ¿Alguna categoría que nos falte, sí, Sara?
6: La de, perdón, la de mejor fotografía del sector pesquero, que en la que se distinguió el amanecer del periodista Jorge Ángel García Badía, corresponsal del Español en la región de Murcia. Una parte,
1: impresionante imagen, ¿eh? sí, aparte la he visto y... y realmente sí que es para premiar. María Luisa Álvarez, eh, ¿cuál es la importancia de la red de pescaderías en España, de estas pescaderías tradicionales, las de toda la vida, donde compramos eh, el pescado desde hace tanto tiempo?
4: Pues España es un país que es puntero en toda la cadena de valor pesquera. Sabemos que nuestra flota es la más importante de Europa, también nuestra industria conservera transformadora es muy relevante, pero a veces no conocemos que el canal de pescaderías especializadas tradicionales eh, ...españolas es único en el mundo... ...no existe otra red como esta... ...y también somos en buena parte... Eh, ...responsables junto con todo el sector... ...de que España sea un gran consumidor... ...de productos pesqueros en cualquier parte... ...también en las regiones del interior... ...así por ejemplo en Castilla y León... ...se consume muchísimo más pescado que en Canarias... ...y eso es gracias a estas pescaderías... ...que llevaban los productos... Eh, primero, por ejemplo, aquí los pescaderos de Madrid son oriundos de la maragatería de Astorga y ellos se dedicaban al transporte de productos pesqueros en mulas, desde el norte hasta Madrid. Uh -huh. Cuando apareció el ferrocarril, pues se quedaron sin negocio. Y claro, ellos sabían tanto de conservar el producto, porque utilizaban los neveros para que aguantara el pescado, que decidieron instalarse en Madrid para vender productos pesqueros. Eh, pues como esta cientas de historias que vinculan a nuestro sector con nuestra tradición pesquera.
1: Pero todos los caminos conducen a comer pescado y a consumir pescado y, por supuesto, las grandes superficies y las grandes empresas como Carrefour, en este caso Carrefour España, Jorge y Alberto, también se dedican a este tema y con un realmente género de gran calidad.
5: Sí, para nosotros la pescadería juega un rol vital dentro de nuestros establecimientos. Eh, como bien ha comentado María Luisa, la importancia que tiene el pescado dentro de, del consumo de la dieta española es vital. Y nosotros lo que hacemos es ofrecer a nuestros clientes eh, un producto eh, de una calidad, eh, como no puede ser de otra manera, inmejorable, gracias a la labor de toda la cadena. También quiero aprovechar para felicitar a al sector pesquero español por la gran labor y el trabajo que ha venido realizando especialmente en este último periodo tan complicado con el COVID que ha puesto de relieve eh, la fuerza que tiene eh, este sector y gracias al cual podemos ofrecer en nuestras tiendas todos los días un pescado de, de una calidad insuperable y durante la pandemia en estos momentos tan complicados que pasamos en ningún momento faltó pescado eh, en nuestras tiendas y por tanto quiero sumarme a este, a este agradecimiento al sector. Enhorabuena a todos.
1: Y de eso se trata. Hemos hablado tantas veces, eh, no solamente en este programa de radio, sino también en eh, nuestro periódico digital, pescaconciencia.com, eh, que eh, efectivamente mmm, sí ha habido durante la pandemia eh, una, un, una fuente de alimentación de calidad, ¿eh? De calidad, porque claro, como decíamos, sí, empezamos a comer mejor, lo que pasa es que engordamos porque comíamos todo el tiempo y en casa, pero pero el pescado no faltó nunca. Eh, y, y, y además eh, colaboró, indudablemente, para mantenernos en esos tiempos eh, de encierro eh, más sanos. Eh, no voy a hacer aquí un debate acerca de las cualidades desde el punto de vista nutricionales, porque... Bueno, Javier Garat se encarga en todos los programas que puede decirlo. <risa> Digo, Yo también. Yo
7: también. <risa> María
1: Luisa también, y no le quiero dar ese pie porque si no se nos va el programa. Pero también debo decir que eh, hay un descenso eh, eh, en general en el consumo de los productos pesqueros, María Luisa, y cuando los españoles van al mercado están pidiendo cada vez menos pescado y los jóvenes eh, no están todavía adecuados al consumo de pescado. ¿Cuál es tu opinión sencilla y concreta de eso?
4: Yo creo que lo que estamos es sufriendo un cambio socioeconómico tremendo derivado de, la, de las nuevas tecnologías y estamos abandonando la dieta mediterránea de una forma alarmante porque ya estamos perdiendo el vínculo eh, con la comida, con los alimentos, estamos dejando de saber comprar, seleccionar el alimento, en este caso el producto pesquero, cocinarlo y disfrutar en torno al producto pesquero. Porque nuestra dieta mediterránea no es solamente una pirámide nutricional. Es un estilo de vida que se basa en saber comprar, en saber cocinar, en compartir con la familia y los amigos eh, estos momentos de placer en torno a los productos pesqueros. Y desgraciadamente ahora cada vez vamos más rápido y pensamos que podemos delegar esto en, en, pues como cualquier cosa, rápido y tal. Y eso es muy malo para nuestra salud y para nuestro sector.
1: La visión desde Carrefour, España, Jorge Alberto Martínez, en relación a esto, ¿ustedes notan mayor consumo, menor consumo? ¿Los jóvenes consumen pescado?
5: Nosotros, por suerte, aquí puedo decir que hemos notado un incremento importante en el consumo de pescado desde, desde el inicio de la pandemia, que una vez que ha finalizado, eh, puedo afirmar que ese consumo sigue, sigue incrementándose. Si bien es cierto y coincido con todo lo que ha comentado María Luisa, eh, Quizás sea para los jóvenes más complicado eh, consumir pescado que otro tipo de alimentos, pero entre todos tenemos que seguir profundizando y seguir culturizando a la sociedad y en especial a, a los jóvenes para que vayan entrando eh, en el consumo de pescado a través de recetas fáciles, a través de facilitar la accesibilidad de este producto porque sí es cierto que este incremento de consumo que ha habido durante la pandemia una gran parte eh, se está quedando y por tanto tenemos que seguir aprovechando esta ola toda la cadena.
1: Creo que las lonjas eh, tienen algo que ver en todo esto y por supuesto dijimos vamos a llamar al vicepresidente segundo de la Confederación Española de Pesca eh, y presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, eh, a don José María Gallar. José María, ¿cómo estás? Gracias por participar del programa de hoy.
3: Hola. Buenos días, gracias a vosotros por preocuparos por esos pesqueros
1: Aquí estamos, aquí estamos y bueno, decimos que sabes que estamos hablando de comercialización y también, bueno, eh, el tema de la lonja pesquera tan importante, que además de vender, bueno, los productos allí mismo, eh, con una empresa que comercializa, ustedes tienen una venta por internet de, del barco a la mesa que ha sido un éxito. Cuéntanos la experiencia de esta otra forma de comercialización de los productos del mar.
3: Bueno, sí, nosotros, de, siempre hablando de la óptica del de, de sector pesquero, la comercialización era uno de los, de los puntos, de los pilares que el sector no había trabajado como, como debía, ¿no? Nosotros en el 2012 empezamos con esta experiencia de venta online, vimos que había muchas páginas en, en internet que vendían pescado, pero bueno, eran empresas privadas, pero nunca era del sector pesquero. Bueno, decidimos poner esta... Esto en la verdad es que el crecimiento ha sido potencial año a año. Y como ya habéis comentado, la pandemia ha sido un punto de inflexión. Nosotros, durante el año pasado, los meses de pandemia, pues fue un 300% de pedidos lo que, lo que recibíamos de, de hogares, ¿no? Uh
1: -huh. Y
0: bueno,
3: ya es una forma de venta. El pescado era complicado venderlo por Internet porque, lógicamente, no es lo mismo comprar unos zapatos o una prenda de vestir con pescado, con productos frescos perecederos. No, uh -huh. bueno, pero la gente también, el comercio online ya ha venido para quedarse y para asentarse y la verdad es que nosotros con nuestra tienda de barco también mesa pues estamos muy satisfechos muy contentos.
1: José María, le preguntábamos a nuestra contertulia y tertuliana María Ruiza Álvarez, que está aquí eh, y a nuestro invitado, José Alberto Martínez, acerca de si habéis notado eh, durante la pandemia o en los últimos tiempos una baja en eh, la demanda y en el consumo de pescado, y qué opinión sobre los jóvenes, si los jóvenes eh, están aceptando y consumiendo pescado, o sea, ya es parte de, de más allá de la hamburguesa de, de su de su digamos rutina eh, gastronómica
3: no todo lo contrario la pandemia como te he dicho antes todo lo contrario el consumo de pescado ha sido bueno, aumentado potencialmente una barbaridad ya te digo la página web fue un 300% de, de pedidos uh -huh. y lo que sí hemos visto también bueno el perfil del cliente ha ido adaptándose a todas las toda la edades bueno, lógicamente, la gente joven, el tema de cocina es más complicado. Pero la verdad, ya te digo, que el tema de edad se ha abierto también en muchos más aspectos en ese sentido. ¿no? Y bueno, el consumo de pescado, como digo, nosotros hemos visto que la pandemia ha aumentado. se Está está consolidado porque la, el 80% de los clientes que, que, fueron, que hicieron un pedido por primera vez nos repiten todas las semanas y lógicamente en estos momentos de, de la salud, en los momentos críticos como estamos pasando el pescado, es el alimento que más salud, más salud aporta, ¿no? Y luego, bueno, como siempre decimos, científica y médicamente está comprobado que el consumo de pescado produce felicidad. Entonces lógicamente, eso la gente también lo está recibiendo, lo está apreciando, y la verdad es que el consumo, como te he dicho antes, ha aumentado bastante.
4: Sí, bueno, yo quiero matizar que el consumo ha aumentado mucho durante la pandemia. O sea, nosotros cuando hablamos de descenso de consumo hablamos antes de la pandemia. Hemos vivido ahora una situación especial en la que todo el sector se ha volcado, como hemos comentado, y por ejemplo la pescadería tradicional también aumentó en su venta. De hecho, llegamos a un 80% de venta vía WhatsApp, que es alucinante. No online, pero eh, a distancia. Pero no tenemos que olvidar que perdimos todo el consumo del canal oreca de la hostelería, que fue lo que hizo que ese eh, fuera para casa. Afortunadamente hemos estado ahí defendiendo nuestro producto, pero bueno, en términos los, eh, generales no se ha compensado el aumento en los hogares con la pérdida del canal Oreca. Eso también es importante matizarlo.
3: No, no, por supuesto. Un saludo, María Luisa. Eh, Hola, supuesto, ¿cómo estás? Tú. Salúdense. Mira que María Luisa
1: es tertuliana, este, mi querido José María, así que te pregunta. ¿eh? Así que...
3: No, 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 perfectamente. No, el canal Oreca, por supuesto, más un pilar fundamental en el tema de comercialización en Lonca. Lógicamente, todas las capturas de, de nuestra flota, principalmente el marisco. ...y los productos, digamos, de gourmet de primera, primera categoría, digamos... ...van más a la oreja que, que al consumidor en su hogar, ¿no? Lógicamente, eso ha sido un momento muy difícil, es muy complicado... ...de hecho, nosotros aquí en Almería... ...junto con la Asociación de Hostelería, ...tenemos en funcionamiento, en marcha... ...durante este mes de julio y agosto... ...una campaña de promoción... ...que le pusimos Pide a Almería Frescura y Alegría... Por hoy, no, bueno. pues, para potenciar bueno y para que dos sectores que han estado muy castigados por el tema de, de la pandemia bueno pues puedan seguir bueno, resurgir en muchos casos y lógicamente potenciar ese consumo que claro, como tú bien dices el canal está ha estado cerrado 100% ¿no? y eso lógicamente pues, nos ha perjudicado a todos
1: José María, nosotros te agradecemos esta breve participación en el programa, tenemos más eh, comunicaciones, pero te despido con una buena noticia para que vayas tomando nota, que nos vamos a ir a, a Almería a hacer a tu tierra este programa en breve, probablemente durante el mes de agosto. ¿Qué te parece?
3: Ah, pues encantado, aquí os ¿Eh? recibiremos con los brazos abiertos y con la hospitalidad típica del sur, y seguro que vayas encantado <risa> y, Qué y, verla, va. y ver lo especial que es el sector de la pesca.
1: Nos vamos a recorrer algunos de los lugares de la geografía española durante lo que queda el mes de julio y por supuesto el mes de agosto porque creemos que lo mejor que podemos hacer es estar al lado de nuestra gente de mar.
0: La información coyuntural y de tendencia sobre la industria pesquera nacional e internacional están en Pesca Conciencia. Dirige Gustavo Rashid. Pesca conciencia. Noticias trascendentes del ámbito nacional e internacional, la industria pesquera sostenible y análisis con opiniones destacadas. Dirige Gustavo Rashid.
1: poco de bronca, que prácticamente en todos los países de la Unión Europea el pescado disfruta de un tipo de IVA han reducido con respecto al general eh, la mayoría de sus gobiernos han tenido en cuenta la necesidad de, bueno, favorecer su consumo claramente entre la población eh, y están aplicando tipos inferiores al 10% que actualmente se imputa justamente en España. Ejemplos eh, Irlanda, Reino Unido y Malta no tienen IVA al pescado Francia lograba solamente con un 5,5%, Luxemburgo con un 3%, Bélgica con un 6%, Chipre con un 5%, igual que Hungría y Polonia, eh, nuestros vecinos, los portugueses, le aplican un 6% y Alemania, que aplicaba un IVA del 7% al pescado, eh, ha anunciado en estos últimos tiempos, tras la crisis sanitaria provocada justamente por el tema del COVID, la reducción de ese tipo impositivo al 5%. María Luisa, ¿por qué? ¿Qué pasa? Hay que, hay que reclamar esto porque esto me imagino que beneficia a la industria, al consumo y a los consumidores.
4: Nos beneficia a todos, beneficia al país y a la salud de los españoles y de hecho llevamos más de 15 años pidiendo esta bajada del IVA y a esta petición se ha sumado toda la cadena de valor, Estamos muy unidos en esta solicitud porque bueno tienes que mandar un mensaje eh, del gobierno de apoyo total a la dieta saludable, como antes comentábamos, que tenemos que defender y que mejor apoyo que grabarlos lo menos posible para hacerlos lo más asequibles posibles y para que el consumidor tenga claro que ese producto tiene que estar en su dieta sí o sí. Y ya lo están haciendo nuestros países del entorno, compañeros. Entonces, cuando nos dicen que no, que esto es muy difícil de cambiar, que Europa, la Comisión Europea... Hombre, ya tenemos países al 0%, tenemos a Alemania con el 5%, creo que tenemos que seguir esta senda. Y vamos a seguir insistiendo, vamos a ser muy, muy pesados, a pesar de que la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados eh, pues lo ha rechazado por los votos en contra de los partidos en el gobierno. Incomprensible.
1: Jorge Alberto Martínez y esto del IVA, en términos de las grandes superficies y de la propia experiencia de Carrefour España, ¿cuál es tu visión y tu análisis?
5: Bueno, creo que todo el mundo sabe que el pescado es una de las fuentes de alimento más sanas que podemos tener. Eh, tiene una clara importancia en el aporte de proteína al organismo, así como infinidad de vitaminas, minerales, omega 3, etc., ...y sobre todo a grasas saludables... ...yo creo que por todo ello... Eh, ...es un producto básico de la cesta de compra... ...y todo hace que, que claramente... ...justifica esa, esa reducción del IVA... ...y cuanto menos estará al nivel... ...de los países que hemos hablado anteriormente.
1: Yo me pregunto... ...qué pensarán justamente... ...estos partidos políticos... ...o los integrantes de estos partidos políticos... ...que no le están permitiendo a la gente... ¿eh? ...no le están permitiendo a la gente... ...disfrutar a lo mejor de un producto fuera de, de análisis, la calidad, por supuesto, eh, mucho más económico y más barato, ¿no? Eh, yo le pregunto, y pensando en términos de jóvenes, Sara, ¿tú consumes pescado? ¿Te gusta el pescado? Imagínate. A mí me
6: encanta, lo cocino, me hago recetas eh, y ¿sí? lo único que a lo mejor deberíamos... Eh, la verdad que en las pescaderías tradicionales siempre ayudan con dándote el, el pescado ya limpio, eso también es un beneficio para el consumidor. Y, y creo que también en las grandes superficies también se está haciendo porque lo compras ya troceado y a lo mejor un joven pues no quiere perder mucho tiempo quitando las espinas y si ya tiene el producto preparado, por así decir, pues lo va a consumir. En cuanto al IVA, por supuesto, hay que hacer un, una bajada una reducción del al 4% y que se considere como el resto de productos básicos.
1: Desde este programa eh, proponemos que el pescado no tenga IVA. <risa> Pero hay otras eh, novedades y otros temas que yo quería eh, justamente eh, compartir antes de ir a nuestra próxima llamada de nuestro próximo participante, eh, que es eh, una experiencia. Eh, Carrefour, allá por el año dos mil 2019... Lanzó a nivel mundial eh, un, Lo que podríamos llamar el primer sistema De trazabilidad alimentaria Blockchain para eh, pescado fresco La compañía aplica Esta tecnología Específicamente en la merluza de pincho eh, Calidad y origen Lo que representa un hito yo iría a nivel mundial, ya que es la primera vez que se utiliza eh, el blockchain sobre un producto de pesca extractiva. Eh, me gustaría que Jorge Alberto me corrija si lo que dije está bien. ¿eh? Así después le echamos la bronca a la productora.
5: Está perfectamente explicado. Eh, la tecnología blockchain, que seguramente a muchos de los oyentes le suene por las criptomonedas, eh, es una tecnología que al final lo que hace es una. Imaginaros, es difícil de explicar por radio, pero porque no me están viendo los gestos ni el teléfono pero imaginar una cadena eh, en la cual cada interviniente de esa cadena es independiente de forma que cada uno introduce eh, la información que le, que le toca o que corresponde eh, y ningún interviniente posterior de la cadena puede modificarla. ¿Qué es lo que aseguramos en ese procedimiento? Pues que toda la información que se introduce en el sistema eh, es inviolable, no se puede, no se puede modificar. La clave de esto es tener un buen partner, eh, un buen socio tecnológico y unos buenos socios a lo largo de la cadena. En nuestro caso construimos este proyecto con Puerto Celeiro. Eh, nuestra merluza calidad y origen Carrefour eh, procede de, de, de Puerto Celeiro. Y esto es muy sencillo. Al final cada merluza lleva un tag, una especie de... ...de etiqueta, por decirlo... ...con un código QR... ...y el cliente lo único que tiene que hacer es... Eh, ...si quiere obtener más información... ...sobre la merluza que está comprando... ...es disparar con su teléfono al código QR... ...y en el teléfono pues... ...tiene toda la información sobre esa merluza... ...que está comprando... Eh, ...qué barco la ha capturado... ...qué arte de pesca ha sido empleado... ...en qué zona FAO se ha capturado cuándo ha desembarcado en Puerto Celeiro, cuándo Puerto Celeiro la ha puesto en la plataforma de Carrefour, cuándo se ha puesto en el mostrador de la tienda y cuándo la está comprando el cliente. Por tanto, lo que el cliente tiene en ese momento es una trazabilidad total de ese producto que está comprando.
1: Sara, tú que decías que, bueno, para los jóvenes es importante simplificar de alguna manera la tarea, encima esa información, ¿esto pensás como mujer de la comunicación que eres y profesional que también colabora para la concienciación eh, justamente de los temas ambientales y del consumo eh, de justamente este producto eh, con, netamente sustentable, digamos?
6: Sí, yo creo que la trazabilidad ahora mismo es una, un pilar para hacer que el consumidor se sienta seguro y tenga confianza en lo que compra. Eh, además, es que comprando pescado pues eh, es, un product, es un producto que encima tiene la menor huella de, de impacto de, de carbono. Entonces, eh, contribuyes al medio ambiente, encima es saludable y, y además sabes quién lo pesca y dónde se pesca.
1: Yo me pregunto, y le quiero preguntar por supuesto a nuestra tertuliana María Luisa Álvarez, la importancia en este caso del marketing desde su visión por supuesto de Fede Pesca y de, bueno, ya hablaremos de otras organizaciones que tú diriges, hoy hablamos específicamente de comercialización, ¿el marketing es importante en todo esto? ¿Cómo, cómo lo, lo toma? Digamos, un sector, hablamos de la pescadería tradicional, que por ahí a veces también es un poco duro a, a, a todas estas estrategias, ¿no? Es Decir, no, yo no quiero comunicar, yo quiero seguir vendiendo el pescado como siempre. Ahí tienes una lucha, ¿no?
4: Bueno, hay que comunicar, comunicar y comunicar, pero bueno, también tenemos que comunicar correctamente y dar herramientas para que el consumidor eh, elija adecuadamente. Porque hoy en día el marketing está en todas partes. En el sector pesquero poco, porque no tenemos grandes empresas que estén anunciándose en medios masivos como televisión, etcétera. Eh, y entonces esa falta de presencia a veces hace que el pescado sea más conocido, pero también hace que, que no de menos esté... el front. Porque Además, el, el marketing y la comunicación que hacía el Front era genérico y desinteresado, porque a veces el marketing de las empresas, pues bueno, eh, no siempre educa correctamente al consumidor, ¿no? Entonces, esta es la lucha de comunicación fiable y echamos de menos que el gobierno eh, recupere esos fondos para esa promoción de los productos pesqueros porque hay que eh, potenciar su consumo, porque son buenos para los ciudadanos, porque comer pescado ahorra muchísimo dinero del de gasto sanitario público. Que sepáis que en España más de 12.000 millones de euros se gastan en eh, sanidad de enfermedades relacionadas con una mala alimentación. Entonces, uh -huh. si bajamos el IVA, mejoramos la comunicación, consumimos más pescado y comemos mejor, bajaremos el gasto sanitario y sobre todo mejor la salud de los españoles.
1: Además, eh, sigo insistiendo yo que no bueno, pertenezco a este mundo de la industria pesquera más que de, desde el punto de vista de la comunicación. Que para mí consumir pescado y comer pescado es un placer, así que encima me lo pones más barato, me cuida eh, y le brinda al Estado a quien le tenemos que a veces este, decir que no gaste tanto, eh, una amortización digamos del, de, de, de su costo en, el, en, en sus estrategias sanitarias, bueno me parece que es fantástico eh, y la visión de la gran superficie este, de los eh, grandes comercializadores de productos este eh, Jorge Alberto Martínez del punto del marketing, ustedes sí que hacen un hincapié importante ¿no? en lo que es el marketing.
5: Sí, claro, para nosotros juega un rol muy importante el marketing, eh, todo lo que es la comunicación eh, forma parte de, de nuestro día a día y es una herramienta que nos permite llegar al cliente porque no hay que olvidar que el cliente cada vez tiene mayor acceso, mayor facilidad para acceder a la información, hay un mayor y mejor uso de las tecnologías y por tanto ese posicionamiento en este caso del de pescado es, es estratégico y vital para nosotros para, que, para un mayor conocimiento, un mayor consumo y, y para que el cliente tenga eh, mayor poder de elección a la hora de comprar
1: y le vamos a preguntar al responsable de marketing, comunicación y director comercial del grupo Balfegó, Joan Grau, eh, acerca de este tema, ¿no? La importancia, entre otros temas, pero justo justo establecemos la comunicación con él cuando estamos hablando justamente de marketing y bueno, indudablemente el atún y el del grupo Balfego, eh, bueno, hacen unas cosas y unas campañas brutales y el se lo quiero preguntar al responsable, eh, Joan Grau, ¿cómo estás?
7: Buenos días, ¿cómo
1: estáis? Muy bien, gracias por atendernos y nada, eh, importante tu participación porque vosotros comercializáis un producto impresionante con un modelo de comercialización obviamente de gran calidad eh, y queremos un poco que nos cuentes justamente eh, como responsable de marketing la importancia y lo que hacéis específicamente.
7: Bueno, Valfegó no es una, sola, una empresa que comercializa atún rojo, sino que es la quinta generación, como sabéis, de pescadores que se dedican exclusivamente solo al atún rojo y e intentamos desde Valfegó, evidentemente, posicionarnos como la mejor marca que hay en el mercado, ¿no? Cuidando todos los procesos productivos y también teniendo cierta responsabilidad hacia la sociedad y al final, eh, como bien sabéis, pues el, el atún es un recurso pesquero público y nosotros tenemos la obligación de sacar el máximo rendimiento, ¿no? A nivel de, de Banfego, ¿por qué se considera la marca es tan reconocida? Pues eh, evidentemente porque eh, nuestros estándares son la excelencia, la calidad, es decir, en todos los procesos, en todo lo que hacemos en el servicio, en el producto, en el servicio postventa eh, y incluso en la imagen intentamos cuidarlo al máximo. Eh, nuestro atún es un atún, eh, como sabéis, que, que se alimenta solo de pescado azul que lo comercializamos en fresco los 365 días del año, que aplicamos técnicas de sacrificio como el exigime para mantener el eh, máximo su sabor, que no tenga estrés, que no tenga sufrimiento y además con un compromiso con la sostenibilidad medioambiental ...certificada por AENOR y que realmente pues intentamos no solo generar negocios... ...sino también aportar a la sociedad en la que vivimos todo aquello que podamos como empresa.
1: Eh, ¿Por qué la gente tiene que disfrutar eh, y comer ese atún rojo de gran calidad eh, que vosotros eh, eh, pescáis?
7: Eh, ahora es importante distinguir entre los distintos tipos de túnidos que hay, ¿no? Y desde Balfegó siempre lo defendemos que es importante que no solo los productores, sino también las grandes superficies eh, cumplan con la normativa que regula el BOE, que está allí eh, muy claramente, que es que debemos distinguir entre los, tipos, entre los distintos tipos de tunidos que hay. no El atún rojo el nuestro, es el bluefin tuna, el tunus chinus, los pues que evidentemente en el mercado encontramos distintos atunes. no Sin duda el nuestro es el que tiene más calidad, el que es más preciado en el mercado y sobre todo en la restauración, es porque su infiltración de grasa hace que sea... Mucho más sagrado, ¿no? Pero evidentemente desde Balfegó siempre reclamamos que se intente etiquetar bien los atunes para que los consumidores tengan información, sepan qué atún están comprando, si un quieren comprar de lunes a viernes un Yellowfin que vale X, se lo puedan comprar y si un quieren el fin de semana poder degustar con sus amigos, con su familia, el mejor atún, pues que tengan la oportunidad de leerlo en la etiqueta que hoy en día eso no sucede y por tanto hay mucho desconocimiento de los tipos de tunidos que hay y creo que el consumidor se merece y tiene el derecho a conocer todo esto y las grandes superficies y todos los que comercializan atún rojo deben también tener la obligación de a conocer toda esta información que, que, que debemos compartir y que sin duda podría ser muy beneficioso para aumentar la categoría lineal de los túnidos en cualquier sitio. ¿no?
1: Cuando decís, eh, eh, y lo he leído y escuchado muchas veces, que eh, cuando sacrifican el atún rojo este no sufre, John Grau, ¿a qué te refieres? Sí.
7: Bueno, nuestro sistema de sacrificio es el Kijime, es el sistema japonés, en el cual el animal nos espera el disparo, que es con una lupara debajo del mar, y luego le aplicamos ya toda la técnica, le pasamos una varilla por la médula espinal, lo vistenamos en el momento y allí empezamos la trazabilidad. Eso permite que la carne del atún rojo, de nuestro atún rojo, pueda madurar y se, se meje mucho a la carne, ¿no? Eso lo permite el, el no tener la carne quemada, que se conoce como yake en japonés, y que, de hecho, en Tunateca, que es nuestro centro de experimentación gastronómico y restaurante, llegamos a madurarlo hasta 45 días, ¿no? Rompemos la idea de que el pescado debe ser siempre fresco, eh, lo recomendamos siempre consumir con 72 horas ya, después de su sacrificio, y, y yo creo que eso es, eh, sin duda, eh, un efecto del sistema de sacrificio que empleamos que además de mejorar el producto, pues también nos da alarga la vida útil y, y también evita el sufrimiento. ¿no?
1: John Grau, responsable de Marketing, Comunicación y Director Comercial del Grupo Balfego, gracias por estar con nosotros en nuestro programa Pesca Conciencia Radio.
7: Un placer, muchas gracias a vosotros.
1: Tenemos unos breves 10 minutos para finalizar este programa de hoy lleno de emociones y sabores. ¿eh? Eh, qué importante que es realmente eh, eh, el poder consumir pescado eh, de calidad. Eh, no, hay, no hay otra cosa. Eh, fíjate que hasta hasta no, no quiero abrir un debate aquí, ¿no? Hasta el chuletón <risa> te lo estacionan ahí este, <risa> pues 60 días ya. y no sé cuánto, pero no lo quiero hacer a modo de debate de ninguna manera. Eh, pero pero eh, si hay una característica del pescado, además del congelado, por supuesto, y todo lo demás, es la calidad de frescura que tiene. No podemos poner... Ese, bueno, salvo que estemos hablando de algún pescado ahumado cosas así. Pero pero qué, qué importante es. O sea, eh, le pregunto ahora, no a la eh, directiva, a, sino a la mujer María Luisa Álvarez eh, que me dé de... Que, que, que me diga, o sea, necesito que me inspires y me, 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 me provoques para yo disfrutar de los pescados bueno, y mariscos también.
4: Bueno, yo soy una consumidora de pescado tremenda de hecho yo vengo de Galicia, con lo cual ya lo llevo en los genes, soy la chica de los peces y bueno, estaba escuchando a Valfegó que les conozco y he tenido la suerte de nadar con sus atunes ¿sí? y disfrutar mucho de sus productos y son excepcionales, se me estaba abriendo el apetito, pero mira, yo no voy a ir más lejos, mañana voy a hacer una barbacoa en la sierra y ya tengo encargada una lubina, unos gambones para hacer a la plancha y el domingo voy a hacer un arroz marinero porque a mí me gusta comer pescado y me gusta cocinar, con lo cual, y hacer felices a los demás comiendo pescado. En mi casa saben que vamos a disfrutar en torno a los productos pesqueros.
1: Por ahí es un poquito más difícil eh, a Juan Alberto Martínez, eh, porque bueno, estás aquí en representación de una empresa, pero te lo preguntaría a título personal, me imagino que eh, comes pescado y te encanta Hombre, y, y, y tienes tus predilecciones, ¿verdad? Por supuesto, el
5: pescado forma parte de mi casa, tengo tres niños pequeños y desde desde que dejaron eh, la teta de la madre empezaron con el pescado. <risa> eh, Muy bueno. Si te tuviera que decir una preferencia, pues te podría decir cualquier pescado azul, eh, pero bueno, me decanto por el boquerón, soy del sur y para mí ah, siempre sí. la, la tierra tira, pero cualquier buen pescado siempre bien recibido en la mesa. Y sí. hablando del tema de calidad, eh, creo que es muy importante resaltar eh, la calidad del pescado y cómo... Eh, como la cadena, eh, tenemos a lo largo de toda la cadena distintos controles que aseguran que el consumidor va a encontrar siempre un pescado de calidad cuando acude a comprar a, a cualquier pescadería. Por tanto, nuevamente quiero felicitar a todo el sector por los rigurosos controles que tenemos. Eh, no podemos olvidar que todas las leyes que emanan de la Unión Europea y del propio gobierno hacen... Que cualquier pescado que esté en los mostradores de las pescaderías siempre tiene unos estándares de calidad altísimos.
1: Fantástico. Es tan importante eh, contar con el testimonio de ustedes, porque además estamos mezclando un poco eh, lo que va hacia nosotros. Yo, yo me pongo del lado de los oyentes, eh, yo soy un oyente generalista, eh, y me interesa que los que saben y los que son los actores de esta maravillosa industria, fuente de tanta salud y felicidad, como dicen, ya viste que es de se pesca eso, ¿no? Eh, lo dice Garat, lo dice Gallar, todo el mundo dice que, que comer pescado para ser más al, feliz.
4: Aldama al también. Sí, sí. Médicos, lo también, es bueno. Es científico, es científico, sí. está demostrado. Si sí. lo consumes dos veces a
6: la semana, reduces el 70% de enfermedades cardio cardiovasculares. Bueno, sea, pero que... yo
1: quiero, quiero ahora de nuevo repreguntarle a Sara a Rivas también <risa> eh, esta última pregunta, ¿no? Es decir, oye, provócame para que yo consuma pescado, a ver, eh, y me olvide... Bueno, no voy a nombrar el otro alimento porque se va a armar un lío bárbaro.
6: No, no. Es importante consumirlo. Hay evidencias científicas que lo avalan. Los médicos están a favor de consumir pescado. Los niños también tienen que consumir pescado y es fundamental Pero que los colegios bueno lo incorporen niños, ¿eh? en los menús. Y, y no cualquier tipo de pescado, sino que se vayan al de calidad, en España tienen muchísimos controles, vienen de la Unión Europea, hay un muchísimo reglamento, es un sector que está súper regulado y es importante que también en los colegios se conciencia a los niños de que tienen que consumir pescado desde pequeños.
4: Bueno, Sara, es que yo siempre digo que los niños son pequeños, pero no son tontos. Cuando les das unos buenos productos pesqueros y mariscos también, desde pescados azules, blancos y todos los mariscos y moluscos, vamos. A mí lo más caro que me puede salir es invitar a cenar o a comer a mis sobrinos, que vamos, se ponen de pescado y marisco que les encanta. Totalmente.
1: Bueno, nos estamos yendo, nos si estamos yendo, este, nos estamos yendo eh, con nuestro tema final. ...como siempre, eh, pensaba también lo que dijiste, Jorge Alberto... ...imagínate los niños de la teta al pescado... ...o sea, estos niños van a crecer con una salud... ...los niños
7: van a, o sea, una inversión
5: van a de vida como terremotos, Así como ya es. lo son... ...y Así
4: más es. inteligentes también, ¿eh? Sí, sí, bueno. hay que consumirlos de embarazada... No.
1: ...si después de escuchar este programa inicial... ...sobre comercialización en el sector pesquero... Eh, ...no te ha quedado claro que el pescado es... Eh, ...es lo mejor que nos puede pasar en esta vida... ¿En ...en términos no solamente de salud... ...sino también de placer... Eh, ...bueno, pues haremos todos los programas que hagan falta... ...para seguir hablando de este tema... ...y le vamos a agregar recetas... ...quiero contar también que vamos a tener... Eh, ...un espacio que se va a llamar... ...Platos y Pueblos de Mar... ...donde vamos a hablar de estos temas y estas experiencias... ...no a modo solo de recetita... ...sino de experiencias... no es decir, oye, una vez me agarré... ...y me cociné una lumina no sé dónde... Y, ...y cosas así... ...y por supuesto también otro que se llama... ...Vinos a Mares... ...en donde un sommelier internacional nos va a hablar acerca de las eh, realmente eh, bondades que tiene eh, el hecho de poder eh, eh, consumir vinos que no siempre tienen que ser blancos o claros, o propios vinos con los pescados, o sea ya estamos, de hecho lo vamos a presentar en el próximo programa que vamos a hacer, el primer programa que vamos a hacer desde, desde exteriores, en algún lugar de España, eh, y ahí vamos a estar hablando con este sommelier que nos va a dar unas pequeñas tips introductorios, así que vamos a hacer una Gustavo, mesa de excepción ¿eh? sí, sí. no, que imagínate así ¿sí? que yo, yo yo auguro que realmente todo esto nos, nos, llene, de, nos llene de felicidad y de placer como significa realmente... Eh, comer pescado. Han estado con nosotros y quiero agradecer, María Luisa Álvarez, nuestra tertuliana, tu primera participación como tertuliana, ya vendrás más seguido, ¿verdad?
4: Uy, encantadísima y además he disfrutado muchísimo con el programa me ha parecido entretenidísimo, se me ha pasado volando. Sí, te ha
1: pasado volando, eso es lo que te iba a preguntar, si te sentiste cómoda.
4: Comodísima, un placer y con mis compañeros de mesa estupendo y contigo, claro.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. No, por favor, es tu casa. Jorge Alberto Martínez, muchísimas gracias por traer a Carrefour España aquí y tener este breve testimonio y esperamos contar nuevamente con tu presencia y nuevos temas y que nos vengas a contar estas experiencias además tan innovadoras que estáis desarrollando. Por
5: supuesto el placer ha sido mío y un placer auténtico compartir con vosotros este rato contar con nosotros siempre para lo que queráis
1: Jorge Alberto Martínez, director de Productos Frescos de Carrefour España. Y bueno, nuestra compañera Sara Rivas Montero. Gracias por estar, Sara. ¿eh? Muchas
6: gracias a ti por invitarme.
1: También tu, tu, tu bautismo de fuego, sí, digamos, sí, en totalmente. este programa. Eh, quiero decir que Sara, por supuesto, es nuestra productora y además colabora en la redacción de noticias, en las noticias que vais a leer en los próximos días en Pesca Conciencia, nuestro periódico digital que acompaña este programa. Así que nada, somos un equipo dedicado a brindar a esta industria que tanto queremos y que tantas satisfacciones nos da eh, y que tanto valor aporta, además en términos de creación de valor, de fuente de trabajo, de calidad y nos cuida la salud. ¿Qué más podemos decir? Esto ha sido Pesca Conciencia Radio. El próximo programa desde algún lugar de España, en Exteriores.
0: La información coyuntural y de tendencia sobre la industria pesquera nacional e internacional están en Pesca Conciencia. Dirige Gustavo Rashid.